0: dices que debemos
1: sentar ahí hey, estábamos con ese tema muchas gracias álvaro que no lo tenemos presente pero está ahí radio controlando haciendo la edición muy necesaria y muy importante para este programa como ya lo dije si vienen escuchando desde la primera parte del podcast esta es la segunda y en la segunda vamos a seguir dándole y dándole al al tema de los escaños reservados porque es una conversación muy necesaria muy necesaria y estábamos con Armin Quilaqueo y Rayen Alarcón Lipin quienes nos están explicando de una forma muy Grata diría yo eh, No los conozco en forma personal Pero eh, me, me, me ha hecho muy fácil Entender todo lo que estábamos Conversando recién Y que, queremos conversar un poquito más Sobre qué es de este tema de los caños reservados Porque el número para cada pueblo Ahí en el backstage Me comentó algo de que Quedé así, oh, ¿por qué? Pero yo no soy la persona indicada Para que lo expliquen eh, Lamien la, la Rayen Lamien Armin eh, el tema de, del número de, de escaños para cada pueblo. Eso. ¿Por qué, ¿Por qué 17? ¿Por qué? ¿Por qué todo? ¿Por qué? Queremos saber.
2: Ya, yo creo que en, en primera. Bueno, como la primera fuente que se había hablado cuando se trabajó el proyecto o lo que se presentó en sí a las cámaras era que debería ser un número proporcional al porcentaje de, de personas que se autoidentificaron en el censo del 2017 como pertenecientes a un pueblo indígena, lo cual arrojaba de un 12, uh -huh. algo por ciento, que quiere decir que al fin y al cabo, si eh, 155 escaños este eran para el pueblo chileno, deberían ser más o menos 24 para todos los pueblos indígenas. Pero eh, dentro de la discusión, como ya bien lo ha planteado el Lamien, eh, van, van habiendo negociaciones, se ceden algunas cosas, se debaten algunos principios de los cuales se basan las propuestas. Entonces se, habla, se aprueba eh, 17 escaños después de una negociación con, por parte del gobierno, en que en un principio había propuesto 7, después 15, y llega a 17 siendo también algo muy controversial de que se aprueban 17 escaños para pueblos indígenas y se vota por separado un escaño para los pueblos afrodescendientes que están ratificados por la ley indígena es decir están reconocidos en el estado por el estado pero esto se rechaza en la cámara entonces lamentablemente hasta hoy no con, los pueblos afrodescendientes no cuentan con un escaño y estos escaños se dividen en cierta forma de acuerdo a la, al porcentaje de población que representa cada pueblo, siendo el, el pueblo mapuche quien tiene una población mayor de pueblos indígenas, quedando con siete escaños. Y en la segunda mayoría es el pueblo aimara que cuenta con dos escaños y los demás pueblos con un escaño. Pero lo bueno es que se logró que cada pueblo tenga un, por lo mínimo un escaño, porque dentro de la discusión Lamentablemente se escucharon a diputados y senadores diciendo de que habían pueblos que eran pueblitos y no deberían, de acuerdo a su número de, de personas, no deberían representar, tener un
1: escaño. Siento que eran... Eh, ay, Dios mío. Sí. Bueno, yo ¿Mm? uh, voy a decir algo igual, tampoco que no tiene que ver mucho con esto, pero recuerdo a una eh, persona que dijo en televisión que por qué no a los evangélicos.
3: No, Qué clase tomados, de discusión es, estamos teniendo ahí, no, no.
1: Sí, Terrible. No, no el,
3: el escuchar esa discusión desde, desde el ministro a parlamentario había mucha ignorancia, mucha, yo diría que también eh, hay uno nota un discurso oficial que habla mucho de... De, de, de lo importante que son los pueblos de que debe ser que hay que respetar la identidad de la cultura y toda esta cosa y, y nos vamos en las ceremonias y ahí hacemos un, 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 un arrogativo un y, y todo, todo el mundo participa, entonces todos ahí entretenidos, pero es, es más bien los, los que tenemos una visión más crítica, sentimos que eso es simplemente turismo ¿Ya? Una forma estructúrica de entender el mundo indígena, y por lo tanto, eh, es bonito y es casi turístico, pero no tiene la relevancia ni la trascendencia del punto de vista político. Entonces ahí, ahí se complica la cosa. Entonces esta, esta discusión que hubo ahí, finalmente, eh, uno puede, eh, la puede fijar en, en una contienda desde lo mayor, porque aquí lo que se está en juego, finalmente aquí hay que tener una cuestión clara, uno tiene que poner los pies en la tierra, aquí hay ciertas realidades que uno tiene que develar, o sea, no, no podemos caer en la ingenuidad eh, se nos permite estar en, el, en este proceso constituyente porque no era, no era políticamente correcto dejarnos fuera o sea, es como decir hoy día eh, desconocer de el tema de la paridad de género por ejemplo ya, eh, en muchas instancias hoy día es como es como eh, es de, una, una moda hablar de género una moda ser eh, feminista en muchos casos discúlpenme que, que se los diga una moneda muy cívica pero, <risa> pero tiende a ser así yo veo mucha gente que lo hace por, por, por aparecer ¿eh? y no no por cuestión de convicción
2: claro pero más que entonces más que moda para que no sea juzgado el mía tiene que ver con que es políticamente correcto ser feminista. Sí,
3: sí, sí, lo, lo digo, lo digo de, no. peyorativamente, no, 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 no es que digo, yo 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 respeto, yo creo que esto el tema de género es una cuestión que debe haberse dado mucho tiempo antes, o sea, es algo que nos arrastramos nos desde un, una cultura machista, patriarcal, y, y, que, no, y que, que responde a esa lógica, entonces estamos tratando de, de sacarnos eso encima yo estoy muy de acuerdo con eso, pero también siento que a veces se utiliza de una manera que no, que, que parece más bien para ser bien para quedar bien, como uno diría ¿ya? entonces, ah, queda bien porque habla bien de eso, pero en el fondo no es una cuestión que tenga una condición de eso lo mismo pasa con el mundo indígena, nosotros no los, los, es, es que no podemos dejar fuera a los indígenas no podemos dejar fuera a los pueblos nuestro pueblo originario entonces, pero eso, ¿qué significa? Significa daba lo mismo cuánto, daba lo mismo quién entonces eso, eso molesta mucho, sobre todo cuando uno ha trabajado, cuando uno siente realmente que esto no es cualquier cosa. Primero porque debería haber sido, de ser considerado más bien un acto de reparación. No una dádiva ni una limosna. Es un acto de reparación desde una, una larga tradición de exclusión que han tenido los pueblos. ¿Ya? entonces esto hoy día es un acto de, de reparación en ese sentido. y lo segundo que tiene que ver con eh, efectivamente que eh, lo que se va a jugar en la constituyente es un tema de enorme envergadura por ejemplo, solamente para nombrar uno, el rol del Estado evidentemente el rol del Estado va a ser un, un eje central de la discusión ¿ya? y en ese sentido eh, el tema indígena y hay que ser honesto en eso no es un tema trascendente para la constituyente, para la sociedad chilena es un tema de alguna manera menor va a ser importante o va a ser complicado cuando se, ese tema menor el tema indígena vaya de alguna manera a, a tener alguna incidencia en cuestiones, por ejemplo como el derecho de propiedad diferenciado cuando se discute el derecho de propiedad cuando tengamos un derecho de propiedad responda también a esa otra forma de tenencia de la tierra o de los territorios de los pueblos indígenas, va a entrar en conflicto con el, el modelo económico, con el, el derecho a propiedad consagrado ahí, o la lógica y la ideología del, de la propiedad privada, ahí va a ser un, un tema conflictivo. Pero no va a ser conflictivo cuando tenga que ver con el derecho lingüístico, pues, explicamos las cosas como son. El derecho lingüístico no le va a interesar a, 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 a la élite empresarial se recoja, pues, eso lo van a dar así te lo van a dar así, de una manera muy entonces, cuando se estaba peleando por el número de constituyentes lo que se estaba haciendo el cálculo político, ¿cuántos son tuyos y cuántos son míos? ¿Ya? entonces si yo te doy 23, ¿cuántos de esos 23 van a ser míos 24? ¿cuántos de esos 17 van a ser míos? entonces como pareciera la lógica que el oficialismo y la derecha en este país, pensó que más bien todo el, el indigenismo en general, el mundo indígena es más bien centro -izquierda, verdad entonces dijeron entre más damos, más probabilidades que la centro-izquierda toca mucho más ¿verdad? y como están han los temas ahí trascendentales, va a ser eh, uno más, uno menos, hay que disputarlo y esa fue la lógica de o sea, no me vengan con otro cuento o sea, no, 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 no quedemos en la porque no hay ninguna otra razón para un número distinto. Porque el número, a propósito de lo que dice Rayén, que se había sacado originalmente a partir del censo del 2017, respondía a la lógica de la autoidentificación. En 2017, cuando nosotros se nos preguntó, ¿nosotros nos autoidentificamos como pertenecientes a un pueblo determinado? Y eso da 12,8% de la población. ¿ya? Y el ser 12,8% de la población te da un número de 23, 24 escaños sobre los, 20, de los 155 ¿y por qué sobre los 100, eh, 155? porque los que firmaron el acuerdo en noviembre sabían que había que hacer escaños reservados y los escaños reservados no pueden integrarse dentro de la lógica de la totalidad de los constituyentes por algo son escaños reservados tienen una lógica distinta tienen un mecanismo distinto de elección en todos los países del mundo ha sido así entonces, claro, pero aquí la discusión se diluyó en una contienda entre cuánto me da y te doy uno, me doy, no, 17, no, 15. Uh -huh. quedó en eso, Entonces, para aclarar uh -huh. un poco. Sentido.
1: Como siempre ahí el, eh, insisto, siempre van a ser opiniones personales, pero como siempre hay el chileno haciendo el cálculo, ya sea con las notas, ya sea con, con el fútbol, ahí ¿cuánto me falta para? ¿Cuánto me falta para y no por un bien común? Qué terrible. Dios mío. Hay algo que, que, que nos eh, comentaba ahí en el backstage, como ya lo dije, que es el tema de, de cómo se eligen los escaños reservados. Me, me, ahí quedé como flop cuando dijo que entre Coquimbo y el Maule va a haber solo uno. ¿Cómo fue eso? Necesito, necesito una explicación, como diría esto. <risa> claro. La ¿Sí?
2: distribución de los escaños reservados. Bueno, otra cosa importante de aclarar es que la la, mo la modificación en cierta forma lo que toma lo que toma en consideración para designar lo la residencia del candidato o candidata al, al escaño reservado de cada pueblo tiene que ver con el territorio ancestral o donde se eh, ubica la may el mayor porcentaje de población de cada pueblo entonces como ya dijimos en el caso del pueblo mapuche hay siete escaños reservados en los cuales se distribuye regionalmente entonces se va a elegir la primera mayoría de las candidaturas de escaño reservado que estén entre la región de Coquimbo y el Maule. Es decir, de la región de Coquimbo, Metropolitana, Valparaíso y Ojiguino eh, o del Maule va a haber un solo escaño reservado para todos los, ah, para todos los electores o ciudadanos del pueblo mm -hmm. mapuche. Y dentro de las comunas de Ñuble, Biobío y La Araucanía van a haber cuatro escaños para ellos y dos escaños para las eh, para los ríos, los lagos y, y la y General Carlos Ibañez del, del Campo. Lo cual responde también a cómo nos distribuimos poblacionalmente dentro del
1: territorio. del territorio, territorio no de, de población. También, eso es lo que comentaba claro. antes. Santiago ¿vale? es una, es una región, eh, la región metropolitana que tiene bastante hermanos eh, allá, como en ese territorio, que se han trasladado.
2: Claro, y de Ajá. distintos pueblos, pero yo creo que también hay que pensar que hemos sido subsumidos, eh, los pueblos también por el centralismo, y si no se daba esta condición en cierta forma para que los <coughs> territorios... Eh, ancestralmente reconocido o que donde hay población indígena quizás que Santiago podía ser capaz de elegir todos los escaños este reservados pues. entonces es importante aclarar ese punto dentro de la ley porque igual hay la mía, yo he escuchado a la miene Aymara que dicen pero si en Santiago hay mucha población Aymara ¿por qué no vamos a poder presentar nosotros un candidato a la constituyente? porque lamentablemente si lo presentaran quizás desde la región metropolitana podría darse el tema de que se va en todas las elecciones, al final, el, el, el cambio de domicilio del candidato sin conocer el territorio y las problemáticas de donde se habita principalmente.
1: Uh -huh. Uh -huh. O, sea, hay, o sea, ahí está eh, Lamien eh, de acuerdo con eso, de acuerdo y no de acuerdo, como demasiado extremos, creo yo, quizás, bueno, desde un punto de vista personal, eh, la gente generalmente se traslada a Santiago para poder eh, tener eh, una educación un poco más, un, un poco mejor. Eh, la gente de Santiago entiende un poco más de, de lo que entiende la gente de los territorios. Entonces, claro, ahí hay un, para mí, para mi gusto, un, un desazón un dulce y agraja entre entre las personas que entienden mucho y no se quieren eh, como Aprovechar de la situación y las personas que están quizá en los territorios que no conocen mucho y siguen a alguien que quizás sí se quiera aprovechar un poco de la situación, pero ahí ya es una, eh, un asunto más personal de, de, de eso. Esperemos que las personas que, que sean electas, ¿cierto? Y, y como dijimos, hasta el 11 de enero tienen como plazo para poder presentarse. Bueno, de acuerdo a este inscribir, la candidatura... Para después hacer lo que explicaba en la miena Armin, que esto escogerlo de acuerdo a cada... Ahí no se sabe todavía cómo es ese proceso de... de por ejemplo, yo, Caterin eh ¿A dónde? ¿A quién? a, a, a ¿Cómo? ¿Cómo es eso? T todavía no, eso no está claro, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es mi territorio? ¿A quién puedo escoger? ¿Tengo que pertenecer a alguna, alguna agrupación para poder votar por un candidato? ¿Me puedo inscribir en algo?
3: Sí, Ay, sí, sí Hola, bien. Eh, 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 el, el Lo que pasa ahí es que el <coughs> tenemos, a diferencia de lo que le va, le, le va a suceder a los, a los, ¿cómo le, eh, A los constituyentes de la sociedad chilena, eh, efectivamente nosotros tenemos hoy un margen distinto porque eh, los candidatos nosotros vamos a poder votar por, por eh, más allá de los que les correspondería por distrito. ¿sí? sino que lo vamos a hacer a través de pueblo. ¿ya? entonces yo tengo el derecho de votar por el por el candidato de la nómina de los candidatos que existan del pueblo mapuche, por ejemplo y los aimares le va a ocurrir lo mismo y los los, y los, los resto de los pueblos también entonces eh, es, hay una diferencia ahora, eh, lo que no estaba eh, estaba con esto de, de lamentablemente que se nos va a obligar a que eh, que no era una condicionante antes pero ahora eh, vamos a estar obligados a que si no estamos registrados como, como, como miembros o con el famoso certificado a través de este padrón que van a realizar, que, que le van a sacar de distintas fuentes, que no son muy fiables muchas de ellas, eh, si yo no aparezco en este, porque eso es, eh, lo va a publicar antes el server, eh, con, anterior, eh, con previo a la, a la elección, va a, ser una, va a publicar de alguna manera una especie de... Eh, de, de padrón eh, borrador Borrido. o no, no, una, una, un, un padrón pero eh, si yo no me veo ahí eh, reflejado voy a tener la posibilidad de, 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 de a través de la misma Conadi poder eh, sacar esta certificación y por lo tanto pasar automáticamente a ser parte del, de ese padrón, completarlo o a través de una, de, una, de una media, a través del mismo CERVEL, a través de la clave única voy a poder hacerlo de manera telemática. Entonces, eh, en definitiva, se supone que antes del, de, la, de la elección eh, va a existir una, un padrón donde efectivamente debían estar todos los eh, miembros de los pueblos eh, originarios que se hayan, que estén identificados y reconocidos por el Estado en su calidad de, 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 de indígena. Entonces, eh, será esa la condición para poder votar. Entonces, si yo no estoy en ahí, no estoy en esa nómina y yo quiero ir a votar en ese día de la elección, yo no me lo van a impedir si yo no aparezco en esta nómina ¿verdad? entonces lo que no estaba antes lo que no estaba dado antes, ahora eso es una arma de doble filo ¿por porque podría darse que después te dijeran, mira, de los 2 eh, millones y tanto dos millones, ciento cincuenta y tantos mil personas que se autoidentificaron en el censo del 2017 hoy día los que votaron y los que pudieron hacer, primero los que se eh, los que están en este padrón son menos, ya, ya son menos, y aún menos los que votaron, imaginemos que son 100.000, 200.000, que pueden decir posteriormente, bueno, si usted quiere algún espacio de representación, por ejemplo escaños reservados para el futuro parlamento o el futuro congreso, que también es una forma de participación, que se da en muchos países también, donde hay escaños reservados permanentes en el órgano legislativo, te van a decir, bueno, pero usted va a tener que votar los 200.000 mínimos porque los otros son una, una, una elección, o sea, no eran los que ustedes me estaban diciendo. Entonces eso podría ser una, una, una jugada que nos quieren hacer ahí para, para bajarnos mucho más el número de, de, de electores y de representantes de los pueblos que tienen derecho a manifestar eh, a través de sufragio su opinión yo, yo ahí, ahí todavía me queda cómo, cómo se va a resolver esto y esto ha sido porque históricamente en Chile no ha existido una forma sistemática de o, canal, o institucionalizada de canalizar la, las orgánicas indígenas y tampoco la forma de manifestar su voluntad colectiva ya, más allá de la elección que tenemos de los, de los consejeros de la CONAVI que uno le pregunta después pues, a las bases y nadie votó por ellos pero bueno <ríe> Son bastante delegitimados, pero en general no tenemos ese mecanismo. Claro,
2: y, no tienen... y los consejeros de la CONADI no tienen una incidencia real en el desarrollo de las tomas de, de decisiones de del legislativo, ni tampoco mucha dirigencia respecto a la política pública que hace el gobierno uh -huh.
1: de ECO. Sí, no, sí, hay, hay, hay bastante que decir. Eh, uf. Uh, eh, un tema un poco delicado el tema de la CONADI, pero bueno, eh, qué, qué interesantes aclaraciones, esperemos que quienes nos, nos están escuchando le esté quedando muchísimo más claro, en lo personal a mí me está quedando bastante más claro. Ya se viene la última parte de esta interesantísima conversación que estamos teniendo con Armin Quila, Quilaqueo y Rayén Lipin eh, que nos están explicando todo este proceso muy importante para los pueblos originarios que se viene, pero por lo pronto los quiero invitar a una nueva canción eh, para ya después tener la última parte de esta interesante conversación. Así que nos, recuerden que nos escuchan por AERadio.cl
0: sentar
1: Bueno, ya estábamos con esa canción que nos puso Alvarito, nuestro radio controlador y ahora se viene la última parte de, este, de esta interesante conversación, como ya le he dicho cada vez que volvemos, de, de alguna canción o de algo, eh, con Armin Quilaqueo y Rayen Alarcón Lipín, dos eh, grandes representantes ahí de, de, de las leyes, eh, y pronta representante de las leyes ahí Pero ya vamos súper bien en camino no sé, no sé yo, es una opinión personal Pero ya estamos bien, estamos hablando De, de alguien que sabe eh, Así que me parece Que es una buena ventana Para, para poder conocer, como siempre digo Nuevas voces en, en estos temas tan complejos que, que muchos de nosotros no comprendemos y estábamos conversando un poco de, de, de los escaños reservados, de, de cuántos eh, escaños están para cada pueblo eh, en, en la conversación anterior de antes de irnos a la canción y algo que de lo que comentaba Lamina Armin. Que, que me quedó dando vuelta y que quisiera aprovechar de preguntarle en estos últimos minutitos que nos quedan eh, nos comentaba que va a haber como un padrón entre las personas registradas con el certificado de la CONADI los registros de asociaciones etcétera, etcétera, pero ¿qué pasa con la persona que no tiene este certificado, no pertenece a alguna asociación, no ha tenido ningún beneficio en calidad indígena eh, y quisiera ser parte de esto, quisiera escoger algún representante ahí ¿Cómo es ese, ese proceso? ¿Va a tener que hacer algo? ¿Puede hacer algo realmente? ¿O ya, ¿Ya no? ¿Cómo es ahí el, ese proceso?
2: Con respecto a la pregunta eh, va en, eh, particularmente al padrón electoral especial que se va a elaborar para la votación de los escaños reservados que fue como salió del Congreso después de una larga discusión ya que se había planteado en un principio que fuera a través de la auto-identificación eh, es decir, que nosotros... Llegáramos al día de la votación como cualquier otra persona y ahí en ese minuto hiciéramos valer nuestra pertinencia, que en cierta forma es lo conforme a estándares internacionales de derechos humanos, como se debería haber legislado. Pero eh, lamentablemente del Congreso salió la realización del padrón electoral que va a ser realizada por el CERVER, donde a los parlamentarios y al gobierno se les hizo ver lo complejo que es este sistema y las barreras de entrada, en cierta forma, que ponen a los pueblos indígenas para poder ejercer su derecho a voto diferenciado en escaños reservados, Ya que, como muy bien dice Tulamien, ¿qué pasa con aquella persona de que no, esté, no, no, no salga en el padrón o no haya sido en algún momento parte de las fuentes de las cuales se va a basar el CERBET para elaborar el padrón especial? Entonces, con respecto a esto, hay que tener claro que a, al día de hoy, no hay padrón especial indígena, ya que el, el en cierta forma los registros que tiene la CONADI no cumplen con estándares eh, para la votación y no cumplen otras funciones más que nada con verificación de datos, para becas o beneficios estatales, ese es el fin de ese registro. Entonces el CERVEL en cierta forma es, está en proceso de elaborarlo y este lo tiene que tener 80 días antes de la votación. Y para aquellas personas que no aparezcan en este patrón va a haber un mecanismo en cierta forma de solicitar la incorporación a través de eh, una declaración jurada, eh, ya sea ante el Cervelo, ministros después, como son dentro de las municipalidades, un, un notario. Y la ley también hace mención en que las municipalidades podrán disponer recursos para la masificación de esta información y en cierta forma hacer más accesible a los y las personas que quieran votar, ser parte del padrón de personas indígenas para eh, que se puedan incorporar ya que hay que entender que también las realidades territoriales son diversas en el norte las distancias son muy largas a las ciudades donde hay notaría donde se encuentran los lugares de información más directos, no así como en la ciudad porque es más
1: fácil claro claro entonces ahí se está viendo esa posibilidad de, de como me decías tú de, de eh, registrarse bajo a, ante notario qué, qué terrible que siempre haya que estar como verificando que uno es o no es y lo que les comentaba antes menos mal que no es que yo ya tengo mi certificado porque a mí siempre tan alemana como dijo la Ramién la, la, la Rien, uno tan alemán no se le nota el No, qué mentira. Pero bueno, de hecho, a mí me lo decían como casi piropo, así como: Hoy usted no parece indígena, qué, ah, qué sí, bueno.
3: Sí. O tu apellido ¿Otra no lucha... se ve tan feo, dicen.
1: Claro, no. otra, otra lucha del
2: feminismo indígena que tenemos que dar, porque al fin y al cabo también hemos sido marcadas por decir, medir la belleza en rasgos occidentales y no medir desde uh -huh. la propia.
1: Sí, sí, qué terrible, qué terrible eso. Bueno, esperemos que que sean eh, importantes y que las personas que se elijan eh, velen por todo esto y no solamente por, por las las eh, lo que decía adelante eh, eso de que va a ser como cuántos son míos y cuántos son tuyos de los que podemos manejar nosotros grandes sí. cosas no lo voy a decir sí.
3: nada a, esa, a ese respecto hay que decir bastante ¿ya? a propósito de lo que a quienes vamos a elegir yo creo que nosotros en particular con Rayén estamos en esta campaña de concientizar. Muy importante. Concientizar. Uh -huh. De que no debemos eh, replicar o volver a repetir las mismas prácticas que son yo creo que un, 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 un mal antecedente de lo que ha sido el movimiento indígena en general. Muchos de, de los dirigentes eh, eh, que hoy día rajan ventiduras, cierto, señalan que el, el, el Estado es el culpable de todo eh, muchos de ellos han tenido alguna vinculación con el Estado, ya han sido parte de alguna instancia de un órgano público y por lo tanto han estado en, 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 en la posibilidad de, 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 de decidir ciertas cosas y eh, a mí me da lamentablemente hoy día aparecen como defensores de la de la de las demandas indígenas y de los intereses de los pueblos indígenas, me parece que eso es bastante impresentable. Entonces, lo que nosotros estamos en esta campaña es hacer conciencia en términos de, de, de tener cuidado a quienes elegimos. Y tener cierto grado de, 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 yo diría, de, de pasarlos por un sedazo, ¿cierto?, de, a, a los famosos candidatos, porque se van a presentar muchos candidatos, eh, teniendo claro lo primero que lo importante es que no tengan, eh, nosotros estamos con la idea de que ojalá no tengan vínculos con partidos políticos ¿ya? no tengan ojalá no sean militantes de partidos, Porque si los ni, partidos ex -militantes. ni ex militante ni ex-militantes y que si algún partido político quiere le interesa al mundo indígena, bueno que lo coloque dentro de la nómina de, su, de sus candidatos a constituyentes. ¿Sí? Si sí, ellos tienen la posibilidad de hacerlo, entonces si quieren tanto, bueno, ahí tenemos más constituyentes. Entonces no vamos a tener 17, sino que probablemente vamos a tener 30 o 25, los que sean. Entonces que se agreguen y no que de alguna manera limiten los que van a ser eh, elegidos a través de estos escaños reservados. Eh, porque la idea de que quienes sean electos de los escaños reservados representen genuinamente los intereses de los pueblos, tengan vínculo con las comunidades ¿cierto? que las comunidades tengan la posibilidad de patrocinarlos como es, está establecido en la ley espero que los que se vayan a inscribir con este número total de 120, en el caso del pueblo mapuche 120 firma eh, espero que, que sean los menos, ¿no? yo, yo esperaría que fueran los más, eh, los que tengan el patrocinio de al menos tres comunidades o cinco asociaciones indígenas si, si pueden, ser más, mejor todavía. Pero que las comunidades eh, deliberen internamente a través de dinámicas propias, ¿cierto? ¿Qué eh, requisitos le van a exigir a este candidato? ¿Y qué compromiso va a exigir? Que no quede una carta abierta de que digan y hagan lo que quieran. Eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Vínculo, de ahí un poco el concepto que me gustaría que desarrollara después eh, Rayen, en términos de que lo que esperaríamos nosotros de que fuera un mensajero ya no tenemos, no podemos caer en la lógica del representante que tienen hoy día las la distintas eh, autoridades electas que tú las eliges y bueno, si se portó mal, como te dicen muchos bueno, usted tiene la posibilidad después de la vuelta del, del ciclo cierto que eh, usted decida votarlo o no a ese mismo candidato yo creo que no podemos caer en eso nosotros tenemos que tener un vínculo debe ser una, una participación activa de las comunidades en este proceso entonces, por ejemplo, que cada vez que se tengan que tomar decisiones importantes este representante no lo haga sin consultar la voluntad de su representado ¿sí? por lo menos, que tenga por ejemplo reuniones quincenales cada 30 días porque esto va a ser un periodo por lo menos que se va a extender por un año el, la, 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 la vigencia de la constituyente entonces en ese periodo no puede haber una desvinculación. ¿ya? Tiene que tener, tiene que ser transparente, tiene que informar, tiene que eh, escuchar, tiene que ojalá concurrir, tener reuniones con las comunidades, reunirse con las comunidades, respetar la forma de deliberación que tengan las comunidades y las organizaciones indígenas. ¿ya? No puede caer en lo que caen muchos hoy día senadores que, según como se levanten el día de, de que tienen que votar un proyecto de ley, ellos deciden si se, si se acostaron con, de, de, de buena manera o trataron de mala manera, es como van a votar eso no puede ser, eso no puede quedar en eso, eso tiene que ser el reflejo de lo que se instale en, esa, en el proceso constituyente, debe ser algo eh, eh, efectivamente genuino de los intereses de los pueblos, de las reivindicaciones de los pueblos y no cualquier cosa, no lo que se le ocurra al constituyente por muy inteligente que sea ¿Ya? Entonces evitar eh, que esto sea copado por las élites, ni intelectuales ni políticas. Yo creo que ahí ahí tiene que tenemos que poner un cuarto. No puede ser. Para ser constituyente no se necesita tener magíster ni doctorado ni, ni títulos universitarios ni nada ni haber sido un gran dirigente. Sí, por supuesto, porque eso no necesito puedes tener un equipo detrás un equipo trabajando, tienes que tener a tu gente trabajando, eso es un diálogo con las personas, con las comunidades, ahí es el punto que nosotros queremos hacer con Rayel, no sé si me escapa algo Rayel que puede comunicar.
2: No, yo, eh, yo creo que eso es importante lo que dice, al fin y al cabo lo que viene a rescatar el proyecto, bueno, como en un principio de la finalidad que tiene, es en cierta forma respetar las lógicas un poco territoriales de como visión y organización política que tienen los pueblos indígenas, bueno, y en este caso sobre todo el pueblo mapuche, en el que al fin y al cabo las decisiones se toman en conjunto y buscando el bien del colectivo y con mucha deliberación, mucha conversación, la lamien, no porque la lamien hable solo mapudungún o viva en un lugar apartado, su, su opinión va a ser menos válida, si no se escucha y se delibera y se toma una, una decisión en conjunto, eso es importante pa, para que en cierta forma funcionen los caños y ahí hay una doble labor tanto para nosotros yo creo que hay labores para todos los rango etarios. Nosotros los jóvenes que ya en cierta forma hemos adquirido conocimiento del mundo winca y somos capaces de ponernos a la par argumentando con ellos, tenemos una labor súper importante en informar y empoderar a las organizaciones indígenas y, a los, y al pueblo al cual pertenecemos. Tenemos que en cierta forma retribuir la lucha que dieron nuestros ancestros para que nosotros llegáramos a estudiar a las universidades y ahí tenemos, lamentablemente hay generaciones que no han hecho esto, pues. y como muy bien dice Lamien, lamentablemente los pueblos también existen elites como habla el pueblo mapuche, hay un, un men, personas que tienen mucho y se quedan ahí, no bajan, no hacen, no, no crecemos colectivamente. Y yo creo que es importante como decía Lamien, la idea de huerquén que nosotros queremos plantear y poner a, en la palestra, de que ¿quién es el huerquén? Es un mensajero de la comunidad, es decir, habla desde lo individual, sino habla desde lo colectivo, y tampoco tiene que tomar una decisión mirándose a sí mismo, sino tiene que tomar una decisión en conjunto. Es decir, yo voy, comunico lo que dice la comunidad, y si a mí me dicen, toma una decisión acá, no, pues, yo con de acuerdo a mis principios propios de mi pueblo, tengo que deliberar con ellos cuál es la mejor decisión para todos, porque la visión del joven del niño del anciano va a tener una perspectiva mayor que la que puede tener desde el mundo winca cuando se representan intereses particulares
1: uh -huh, uh -huh. qué importantes aclaraciones qué importantes declaraciones y qué importante lo que están haciendo este proceso de concientización cierto eh, qué bueno que hayan eh, participado conmigo eh, en este programa de concientización de que no sé compartanlo, no porque sea este, este programa en particular, sino que porque eh, necesitamos que la gente sepa todo este tipo de cosas antes de, de que, que sepa lo que, de qué se trata, que sepa que, cuáles son sus posibilidades. Eh, muchas veces mi papá antes me decía así como no, es que yo no sé y no puedo hacer nada. Eso es lo que estamos tratando de evitar con estas cosas. Cada eh, después del 25 de octubre quedó claro que todos tenemos algo que decir, todos tenemos participación. Y todos podemos ser parte de esta nueva constitución, pero eligiendo muy bien a las personas que nos van a representar, ya sea de pueblos originarios o ya sea de, 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 la, de la población chilena o etcétera. Entonces, muchas gracias eh, Lamien Armin, también Rayén, por haberme acompañado Frente a por por el tiempo. Este fue un programa especial. Eh, muy largo, muy extenso, pero muy necesario para, para esta conversación, para que para que se entienda lo que es el proceso que se viene, cuáles son las posibilidades de cada uno, que es súper importante eh, conocerlas, difundirlas, así que a todas las personas que nos están escuchando, que si tienen alguien, no sé, eh, aprovechamos que este es un programa eh, eh, que es a través de internet que va a quedar un registro, que va a haber un Spotify, que va a haber un podcast, que pueden compartir y que lo van a poder reproducir cuantas veces quieran y donde estén a través de esas plataformas, porque eh, es información importante, no solo porque sea un programa de una radio particular, sino porque es una información importante para que las personas la puedan compartir. Y como digo, si les quedó una duda, eh, nosotros en Cultura de Raíz no somos las personas como Tan, tan informada sobre esto, pero sí los podemos derivar a, a no sé, a Rayen con Dragun Tinkuy o ahí ella podrá saber, deliberar, no sé, podrá ayudarnos quizás a eh, hacer esta, este proceso colaborativo de concientización más grande de lo que podemos hacer las personas individuales. Así que desde acá, desde Concepción, desde la frontera del Balmobo, frente al Mañún, también Armin, también Rayen por acompañarme.
3: También. Ay, oh, sí.
2: también por el espacio y la y la, eh, la posibilidad de conversar y en, en cierta forma dialogar desde un vocabulario común y corriente. Uh -huh. Temas que a veces, al fin y al cabo, es, es el fin que tiene la política, eh, uh -huh. dejar
1: restar a mucha gente, siendo que todos tenemos que ser parte. Uh -huh. Muchísimas gracias, como digo, frente a Mañún. y a quienes nos escucharon. Yo lo dije un montón de veces, compartan esto, porque todo el mundo necesita saber esta información, así que mientras más sepamos, más podemos hacer por estos cambios. Así que nada más que decirles, compartan, 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 y nos vemos en un próximo capítulo de Cultura de Raíz. Los dejamos con muy buena música. Recuerden que nos escuchan a través de ae.radio.cl y Peucayal.
0: tengo Vuelvo a buscarme en tu mirada cuando no pretendo Cuando estoy cansada Y antes de saltar vuelvo Pa' que me des un besito en la frente Y vuelvo, y vuelvo a ser valiente Desorientada en la masa Espero a que vuelvas A que vuelvas y me encuentres Porque volver es amar intenso Volver, volver es amar de nuevo Yo vuelvo, repito, repito y vuelvo Porque volver es amar sin espacio ni tiempo Te amo no despierta te amo a escondida, te amo mañana, te amo cerquita Te amo más o menos, mucho demasiado Te amo si no quiero, te amo bien tarde o temprano Te amo agradecida, te amo sin vergüenza Te amo con tus huellas, te amo con paciencia te amo en silencio, te amo con canción No sé si amarte es bueno, no amarte es mucho peor vuelvo, vuelvo, vuelvo. Cuando estoy volviendo a veces vuelvo lento A veces me pierdo bailando con el viento Deja la puerta abierta que yo vuelvo Juro que yo vuelvo, volviendo me encuentro, encontrando, yo ando, reviso debajo de las piedras el pasado. Si me encuentras por ahí, agárrame y vuelve que nos devuelvan lo que nos quitaron.